0: Bienvenidas y bienvenidos a Desaprendiendo con Mariana Plata. Este es tu espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Desaprendiendo. Yo soy Mariana y como siempre estoy muy agradecida de poder compartir con ustedes en una semana más en un episodio nuevo de este podcast y este espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Y el día de hoy quiero hablar, este va a ser un episodio un poco distinto en quizás en el sentido de la estructura, eh, de cómo normalmente hago los episodios. Voy a darme permiso de ser un poquito más reflexiva en este, en este episodio porque estoy entrando a él no solamente como psicóloga y no solamente como la creadora de este podcast, sino también como ser humano que vive el tema que voy a hablar el día de hoy. Y la pregunta que traigo para desaprender, y esta es una pregunta que espero yo poder ir contestando en este episodio, y también quiero dar el espacio para que tú misma o tú mismo la contestes con tu propia experiencia. Eh, no, el propósito de este episodio, así como ninguno de los anteriores, es decir que esa es la única forma de ver un tema o la única forma de ver una, una problemática o de ver un, un tema de interés. Es, creo que mi intención es un poco poner en palabras cómo yo estoy haciendo sentido de esto para ver qué resuena contigo, qué no, y también para abrir espacio para que te pienses dentro de esto. Y eso específicamente es lo que vamos a abordar, o lo que voy a abordar en el episodio de hoy, que es cómo hacer sentido de un año de trauma colectivo. Este tema se me ocurrió después de leer un newsletter que me reenvió eh, Gaby, mil gracias Gaby, se llama My Sweet Dumb Brain, y en el newsletter eh, la autora hablaba sobre el efecto de aniversario. Y no fue hasta que leí eso, la semana pasada, que realmente contextualicé que esta semana o este mes estamos... Cerca del aniversario de la pandemia. Y digo este mes porque yo sé que en cada país se inició en un momento distinto. En Panamá en particular inició la semana después del 8 de marzo. Y lo recuerdo vívidamente. Y este, esta autora en el newsletter hablaba sobre cómo... Cuando nos aproximamos al aniversario de un evento traumático personal, llámese eh, la muerte de un ser querido, llámese eh, la pérdida de un trabajo, llámese una ruptura, llámese un divorcio, cualquier pérdida emocional significativa, el cuerpo tiene una forma de recordarnos que estamos aproximándonos a ese aniversario. El tema es que nos movemos tan rápidamente en el mundo y nos movemos con tanta urgencia que nos cuesta darnos cuenta de cuándo el cuerpo nos está hablando entonces ella decía que y esto pasa mucho por ejemplo eh, en los aniversarios de, de de muertes que quizás uno no lo tiene en su en su mente uno no no recuerda específicamente las fechas uno no está pendiente de las fechas tanto pero uno se encuentra quizás esa semana un poco más cansada, un poco más cansado, empiezan a tener manifestaciones físicas tipo dolor de cabeza, fatiga, irritabilidad, tristeza, y sin ninguna explicación aparente, esto dicho entre comillas, porque cuando, pone, cuando nos ponemos a pensar, está cerca de, de ese aniversario de duelo. Entonces eso me hizo a mí pensar que que nuestro cuerpo en este mes de marzo, en estas próximas semanas, podría estar manifestando o podría manifestar ciertas señales o ciertos indicadores de un recuerdo traumático. Yo soy muy cuidadosa de cuando uso esta palabra de traumático. No me gusta usarla con ligereza, pero me estoy dando el permiso de usarla en este episodio, y cuando hablamos de un trauma colectivo, porque yo creo que es importante al hablar de algo como la pandemia y todo lo que ha ocasionado y todo lo que ha removido dentro de nosotras y de nosotros, tanto individual como colectivamente, es importante dimensionarlo con esta magnitud. Yo creo que nos, nos hemos adaptado para muchas cosas y, y, y eso es esperado porque el ser humano históricamente se adapta, sin embargo yo creo que hay ciertas cosas que todavía no nos hemos adaptado y está bien que no nos hayamos adaptado todavía porque es una forma de que nuestra, nuestra existencia, nuestro sentido, nuestro, nuestra, nuestro, nuestro ser está desafiando aquello con lo que la pandemia nos ha confrontado. ¿Y qué es lo que pasa con un trauma colectivo, a diferencia de un trauma individual? Lo, lo principal es la palabra colectividad. Lo estamos viviendo todas y todos al mismo tiempo. Es la primera vez, yo creo que para todos los seres humanos que están vivos en este momento, vivir algo que todo el mundo está viviendo. No importa si tú, yo creo que esto lo mencioné en uno de mis primeros episodios, durante la pandemia, no importa si hablas con alguien que está en India o si hablas con alguien que está en Japón o si hablas con alguien que está en Guatemala o si hablas con alguien que está en Canadá o si hablas con alguien que está en Grecia. Todas y todos estamos viviendo el mismo evento sociohistórico. Eso nos da a nosotros un a, a nosotras y a nosotros un punto en común global, ¿sí? Hay idiosincrasias en cada país, por supuesto que las hay, y hay idiosincrasias dentro de lo individual, pero hay algo que nos une colectivamente. Entonces, al estar todas y todos, literalmente todo el mundo, es, al estar viviendo la misma experiencia y al estar expuestas y expuestos a la misma, al, al mismo tipo de emociones, lo que, lo que estamos viviendo emocional y energéticamente, y también se cuidado de usar la palabra energía, sin embargo, en mi maestría aprendí que Carl Rogers también usó esa, esa, esa conceptualización eh, para abordar algo que ocurre en terapia y lo usó como contacto sutil, entonces ya me doy más permiso de usar energías aquí también. Pero yo creo que emocional y energéticamente, el ambiente está denso, está pesado, está cargado, está cansado, y ha estado así por 365 días, por un año completo. Entonces, un poquito lo que les decía anteriormente. Sí, es cierto que nos, he, nos hemos adaptado a varias cosas, como por ejemplo, al trabajar en casa, eh, para las personas que, que afortunadamente aún tienen su trabajo, nos hemos acostumbrado a... Eh, Hacer ejercicio en casa para las personas que han tenido que hacer eso. Nos hemos acostumbrado a tener que usar mascarillas. Nos hemos acostumbrado a tener que lavarnos las manos constantemente. Nos hemos acostumbrado a tener que usar el alcohol. Nos hemos acostumbrado a to todos estos comportamientos. Y hay un montón de otros comportamientos al mismo tiempo de los cuales no, no nos hemos adaptado y nos hacen mucha falta. Por ejemplo el contacto físico, el estar en la presencia física de otra persona y lo importante que es eso para el ser humano, lo, lo biológicamente importante que es eso para el ser humano. Yo lo mencioné, y al final voy a dar todos los episodios complementarios, pero lo mencioné en mi primer episodio de la pandemia, que lo hice con, con mi amiga, la neuropsicóloga Sochi Delgado, donde hablamos sobre qué necesita el cerebro durante una crisis. Y Xochitl nos comentaba que el cerebro del ser humano está cableado para la conexión, necesitamos estar en contacto. Y no es solamente la parte social. Por supuesto que ver una persona en, en pantalla es mucho más, puede ser mucho más contenedor y puede ser mucho más seguro que un mensaje de texto pero hay algo de la pantalla, hay algo unidimensional de la pantalla que no termina de explorar la multidimensionalidad del ser humano. Hay algo binario de la pantalla, hay algo, algo muy, no quiero usar la palabra superficial, pero hay algo que, que bueno, sí, que, que no es tan profundo como estar físicamente con una persona y estar en presencia de una persona y cuánto, cuánto nos hace falta. Entonces yo creo que hay muchas cosas para las cuales nos hemos adaptado esperadamente. No sé si esa palabra existe, esperadamente, pero bueno, ya lo sé. Y hay muchas otras cosas para las cuales todavía no nos hemos adaptado y yo no creo que nos vayamos a adaptar tan fácilmente porque son cosas que histórica y biológicamente son importantes para nosotras y para nosotros. Entonces, aparte de todas estas cosas del trauma colectivo, le agregamos a eso la evidencia de un sistema que no falla. Y aquí voy a hablar exclusivamente de Panamá. Por ejemplo, en Panamá, en este año de la pandemia, si nos hemos dado cuenta más porque hemos estado en casa y estamos más pendientes, o porque ha ocurrido más, o porque tenemos menos tolerancia, no lo sé, eso... Esas serían todas preguntas increíbles para una investigación, si alguna de mis colegas o alguna de mis colegas o algún estudiante de psicología quiere hacer esa investigación. Lo que sí es cierto es que el sistema no ha parado de fallarnos en esta pandemia. Entonces, en Panamá le agregamos a este trauma colectivo, aparte de estar viviendo en una pandemia, le agregamos corrupción, abusos infantiles, abuso de poder, el silencio ensordecedor, así tipo son miserables, de nuestro presidente y de nuestros líderes, los intentos de control a los derechos reproductivos de las mujeres, niñas y adolescentes perpetuadas por mujeres dentro de la asamblea, la ausencia de liderazgo, la ausencia de toma de decisiones, la, la falta de transparencia. Le agregamos a esto, le agregamos a, a, al... Allá la experiencia de trauma colectivo que involucra una pandemia. Todas estas capas y eso es agregarle más emociones densas, displacenteras, difíciles, incómodas, frustrantes a nuestra experiencia emocional de esta pandemia. Entonces no es sorprendente y yo creo que por eso me doy permiso de hablar de trauma colectivo porque lo que hemos vivido este año particularmente, voy a decir panameñas y panameños, y me atrevo a decir, en muchas partes de Latinoamérica, ha sido muy injusto, ha puesto en evidencia, ha exacerbado lo, las fallas sistem, sistémicas, las fallas sistemáticas, las fallas estructurales, las fallas gubernamentales, las fallas de liderazgo, que ya existían, y nos ha tomado por sorpresa a todas y a todos. Y nos ha hecho poner curitas emocionales, políticas, físicas, en un sistema que ya no aguanta más curitas. Muchas veces a mí me dicen, en, en, cuando, cuando le hablo a alguien y le digo a alguien que soy psicólogo, me introduzco, y digo que soy psicóloga, algo que me dicen mucho es, ay, ahora que son tan importantes los psicólogos, porque la salud mental está muy mal. y hay veces que me doy permiso de no engancharme en estas conversaciones porque hay veces que no tengo energía para eso. Pero lo que se me viene a la mente cuando escucho algo así es, no, la salud mental no es que ahora es importante. Siempre lo ha sido. El tema es que hemos vivido en una sociedad que desafortunadamente no le ha puesto la prioridad que necesita y... A raíz de eso, los profesionales y las profesionales de salud mental nos hemos visto forzados y forzadas a utilizar herramientas correctivas de salud mental y no, no tener espacio en energía para dedicarle tiempo a las herramientas preventivas de salud mental que existen y que son igual de importantes y que si probablemente hubieran estado bien puestas no tendríamos la crisis de salud mental, no sé, no, no voy a decir eso porque, bueno, ya lo dije, pero a lo que estoy tratando de llegar es quizás tendríamos más espacio para trabajar y tendríamos menos crisis de salud mental si tuviésemos políticas públicas de salud mental preventiva y que la salud mental fuese una prioridad nacional. Y todo esto lo estoy diciendo y me estoy consciente que estoy haciendo un podcast que es a través de la palabra. Y mucho de mi trabajo es ponerle palabra a las emociones, ponerle ponerle nombre a las emociones, ponerle darle un sentido lingüístico a lo que estamos viviendo. Sin embargo, con un trauma de cualquier tipo, pero particularmente un trauma colectivo, ya que eso es lo que estamos hablando. Y es súper importante utilizar el vocabulario emocional y poder nombrar las emociones. Hay, hay traumas y hay momentos de la vida que incluyen los traumas colectivos donde las palabras nos alcanzan hasta un punto. Donde hay todo un trabajo y hay todo un potencial de decodificación experiencial y emocional que tenemos que hacer a través del cuerpo. Entonces, por eso yo les decía y, y me llamó mucho la atención que esto era lo que mencionaba la autora en el newsletter que mencioné al inicio. Porque sí es cierto, el cuerpo recuerda, el cuerpo guarda muchas cosas y nos hemos... Yo tengo que hacer un episodio del cuerpo porque últimamente lo estoy mencionando muchísimo y, estoy, y creo que es, re, es un reflejo también de mi propio trabajo personal con mi cuerpo y, y lo mucho que me he conectado con mi cuerpo estando acá. Pero yo creo que hay todo... Toda, unas, toda una memoria que guarda el cuerpo y toda una experiencia que guarda el cuerpo a la cual no le prestamos atención. Y no le prestamos atención porque, por muchas razones, porque nos hemos acostumbrado a ver el cuerpo desde un lugar simplista, desde un lugar eh, muy estético, muy superficial, y no nos sentamos a realmente agradecerle al cuerpo por todo lo que nos ha permitido hacer. No, no nos sentamos a agradecerle al cuerpo por cómo ha podido contener todas las emociones, cómo ha podido contener toda esta experiencia, cómo ha podido contener todo este trauma y cómo a través del cuerpo, a través de las señales del cuerpo, llámese dificultades del sueño, llámese dificultades de la alimentación. Yo lo mencioné también en uno de mis episodios al inicio, donde hablaba sobre... Creo que, lo, creo que lo grabé con, con Ana Arismendi, casualmente, el episodio sobre qué dice la comida sobre nuestras emociones, donde decíamos que en la pandemia muchas personas me decían, me estoy, estoy yendo al, a comer muchas veces, estoy yendo a la cocina, entro, abro la refri, no sé qué quiero. Es como, no quiero usar la palabra ansiedad, porque yo creo que la ansiedad como que le quita la complejidad y la profundidad lo que realmente estaba pasando en ese momento. Pero todas esas formas en las que tratamos de conectarnos con nuestro cuerpo realmente podría ser una oportunidad para conectarnos con nuestras emociones. Entonces esas señales de cómo está nuestra alimentación, si estamos comiendo más, si estamos comiendo menos, qué comidas nos están provocando, qué, qué nos provoca algo dulce, nos provoca algo salado, nos provoca algo crujiente, nos provoca algo... Con grasa, nos provoca algo de casa, nos provoca algo calientito, nos provoca algo refrescante. Todos esos sabores podrían ser una ventanita para conectarnos con nuestro cuerpo y para conectarnos con, como dice Ana de qué tiene hambre en nuestra vida y, y qué es lo que queremos en este momento y qué emociones estamos sintiendo y qué nos está pidiendo el cuerpo ahorita mismo. Nos está pidiendo, me provoca algo dulce, que a mi vida, que de mi vida le hace falta dulzura. ¿Y cómo le puedo dar dulzura a mi cuerpo sin necesidad de recurrir a alimentos altos en azúcares, por ejemplo? O, o satisfacer esa, ese, ese antojo eh, y al mismo tiempo también preguntarnos qué es lo que me está provocando. También lo vemos, por ejemplo, señales en la concentración, mucha gente ha perdido... Eh, capacidad para concentrarse, ha, ha bajado mucho el rendimiento, ha bajado mucho la productividad, lo cual me hace totalmente sentido. Uno de mis ensayos en, en, el, en el libro, la colección de ensayos que publiqué durante la pandemia, habla sobre cómo no tenemos energía para dar la milla extra. Y en una sociedad que nos, da la milla, que nos pide la milla extra todo el tiempo, yo creo que en un momento sociohistórico como el que hemos vivido desde hace un año, de trauma colectivo, nos podemos dar permiso a dar la milla suficiente porque es la energía que tenemos disponible en este momento. También cómo nos estamos moviendo, qué tanto nos estamos moviendo en Panamá, y, y sorry disculpen si, si me escuchan fuera de Panamá y me ha sido, ha sido haciendo referencia a Panamá, pero es importante para mí porque es el, el lugar que conozco y yo creo que es importante como que contextualizar esa experiencia y pudo haber sido algo similar o diferente desde el país de donde me estén escuchando. Yo sé que en Panamá, por ejemplo, hubo una restricción de movilidad muy, muy fuerte. Por ejemplo, no fue hasta hace poco que la gente podía salir a los parques. ¿De qué se nos está privando eso en el cuerpo? Esa oportunidad de poder salir y recibir sol y estar en la naturaleza y conectarnos con la naturaleza. La naturaleza es, es tan sabia y es un recorderis de esas transiciones y de esa de ese, no, nos ayuda a recargar un poquito esa energía y, y, y el cuerpo lo necesita. Entonces hay muchas señal, señales de nuestro cuerpo que yo creo que tratan de sacar este trauma colectivo y es importante, o lo que me gustaría pedirte que hagas en, estos próximos, en estas próximas semanas y en este próximo mes es que le prestes particular atención a tu cuerpo, a cómo se está sintiendo tu cuerpo y le des permiso de sacar esas emociones que colectivamente todas y todos estamos viviendo. Yo me he estado eh, conectando mucho con la poesía recientemente. Estoy gravitando mucho a ella y me, me he encontrado como como escribiendo fragmentos de, de, de poemas o, o guardando cierta, ciertos, ciertos versos que, que me mueven. Yo creo que es porque hablan a un nivel... Es, es usar palabras, pero es usar palabras de una manera no tan concreta, no tan directa, no tan gráfica, que evoca algo. Y yo creo que me hace ser mucho más reflexiva. Entonces, una de las... De las ella no, no es necesariamente una poetisa o un, una poeta. Mary Andrew, que es una escritora que me fascina, creo que la he mencionado anteriormente, me encanta porque ella habla del duelo, y habla acerca de la pérdida, y habla acerca del miedo, y de, y de las transiciones y el crecimiento. Y ella decía algo en, su, eh, en un post que publicó en Instagram recientemente: que decía, estamos acercándonos a un año de pérdida, de miedo, y de incertidumbre colectiva yo creo que esas tres palabras pérdida, miedo e incertidumbre colectiva ayudan a englobar un poco la experiencia de cómo ha sido este año y cómo el efecto aniversario que estamos viviendo y hay otra poeta que me fascina que se llama Rupi Kaur que dijo publicó un, un post también en Instagram que decía, lo que vivimos vive en nosotras y nosotras. Lo que hemos vivido vive en nosotras y nosotros Y cuando yo leí eso, lo primero que se me vino a la mente es la pandemia. Lo que hemos vivido, o sea, esto este año, para la gran mayoría, sino todas y todos los adultos, va a ser un año dentro de nuestra memoria histórica en... 10 años, 15 años, 20 años, que nos, nos va a transformar. Nos va a transformar no solo como personas, sino también como, como nación, como sociedad, como mundo. Nos va a transformar. Nos está transformando y nos ha transformado también. Yo creo que vale la pena. A mí me, me encantó la simpleza con la cual Rupi Carlo dice, lo que hemos vivido vive en nosotras y nosotros. Y no solamente vive en nosotras y nosotros de nuestra nuestro sentido de identidad o nuestro sentido de self o nuestro concepto o nuestra nuestra persona sino también vive en nuestros cuerpos y cómo hacemos sentido de eso cómo cómo le damos permiso cómo nombramos algo innombrable cómo sentimos algo que no sabemos qué es cómo nos damos permiso de experimentar algo a lo cual lo cual todavía estamos dándole sentido y yo creo que por eso no quise ponerle de título a este episodio cómo ha sido un año de pandemia, sino cómo hacer sentido de un año de trauma colectivo. Porque yo, yo creo que en este episodio es un poco lo que yo he tratado de hacer para mí y espero, poder, espero que este episodio sea como un trampolín para que tú lo puedas hacer para ti también. Y casualmente, o no, yo, para mí estas cosas son total serendipia. Esta semana en, mi, en una de mis clases estábamos hablando acerca de las transiciones. Y estábamos hablando sobre cómo la vida está llena de pequeñas transiciones y también cómo la naturaleza está llena de transiciones. Esta es mi primera vez viviendo en un país que tiene cuatro estaciones. Entonces, para mí es surreal pasar de una semana donde vi nieve completa en el parque a una semana después empieza, empieza a salir más el sol y una semana después empiezan a florecer las florecitas del parque para mí esa transición y ver eso en dos semanas y media dos semanas tres semanas me vuela a la cabeza para mí esa es la naturaleza recordándonos que las transiciones son parte de la vida entonces yo me pongo a pensar para muchas y muchos esta pandemia, este confinamiento, esta forma en la que han vivido, este trauma colectivo, ha sido una transición. Y las transiciones son, tienen una cualidad súper interesante, por lo menos para mí, porque yo me pongo a pensar en transiciones en mi vida. Y digo, cuando las estaba viviendo, yo soy una persona muy impaciente con mis procesos y con mis emociones. Eh, con las mías personales, este, y yo cuando estoy en transición me noto súper inquieta y me noto muy incómoda y me noto muy impaciente. Entonces cuando las estoy viviendo, yo creo que las transiciones para mí son eso, impacientes, incómodas, frustrantes, y cuando las atravieso, miro hacia atrás y digo, pero mira todo lo que floreció a partir de esa transición. Entonces, las transiciones, un poco de lo que, lo que conversaba en mi clase, que fue una clase espectacular, eh, era un poco como ver las transiciones como aquellas, aquellos momentos o aquellos espacios que nos permiten seguir moviéndonos. Es un lugar incómodo, frustrante, cansón, porque no sabemos dónde ir. Y, y la vida, la sociedad, eh, la, la forma en la que el mundo funciona es muy basado en la, la meta, a dónde tenemos que llegar. O sea, está muy focalizado en los puntos, punto de inicio y punto de determinación. De y el medio no lo aborda mucho. Casualmente hablaba de esto en mi, en mi newsletter, de la, el, en una de mis más recientes newsletters. Es como si estuviéramos flotando. Y eso para una persona que siempre, como yo, que siempre eh, sabe a dónde quiere ir, o no siempre, pero la mayoría de las veces sabe dónde quiere ir, y la mayoría de las veces tiene un lugar en mente, y un punto final en mente, eso de estar flotando se siente súper incómodo. Pero también hay un potencial transformador dentro de este periodo de transición, y una de mis compañeras dijo una frase que me encantó, que es como, cuando estamos en transición, podemos fantasear con todas las posibilidades. Entonces yo creo que la transición, los periodos de transición dan una oportunidad de imaginarnos potencial, de imaginarnos lo que viene. Recuerdo cuando decíamos, ya quiero que llegue la vacuna, ya quiero que llegue la vacuna, ya quiero que llegue la vacuna, y ya, ya llegó la vacuna. Entonces ese periodo de transición nos daba permiso de fantasear con lo que iba a venir y por supuesto que no hemos salido todavía de esto. Aún falta mucho por hacer, aún falta mucho por aguantar, pero hay cosas que están... Hay como... La forma en la que yo lo veo es como una pequeña luz se está empezando a abrir al final del túnel. No está la luz completa y eso también es una transición. ¿Qué pasa con nosotras y nosotros cuando hay una, vemos que hay una pequeña luz que se va a transformar en algo pero todavía no se ha transformado en eso que queremos? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cómo nos sentimos con eso? En mi, nuevo, eh, en mi nuevo estilo, ya, llamémoslo así, de hacer episodios del podcast, por supuesto que hay muchísimas investigaciones que están saliendo alrededor del tema de, de la pandemia y todo lo demás. Y una de las que me llamó la atención salió en el Journal de Procesos Familiares, Family Processes, de septiembre del 2020. Y en la misma analizaron el contexto de Estados Unidos porque... Estados Unidos también tiene una historia cargadísima en este año de pandemia. Tuvieron elecciones, tuvieron, este, much, salió a flote mucha inequidad racial, mucha, mucho, mucho, un sistema violento que, que las personas de Estados Unidos están desafiando. Y estos investigadores analizaron la interconexión del COVID y cómo el, el COVID... Y la pandemia del COVID ha puesto de manifiesto la inequidad en la salud, la dificultad de, de acceso a la salud, que es un tema que también se puede eh, crear paralelismos con Latinoamérica, eh, la crisis climática, cómo esto también está existiendo y el trauma colectivo. Entonces, cómo, cómo la pandemia no es, no es solamente la pandemia lo que está pasando. La pandemia está pasando con diferentes procesos colectivos y si le agregamos a eso lo que individualmente esta pandemia ha sido para cada una, también está pasando con diferentes procesos individuales. Mi forma, aunque yo vivía en Panamá, mi sentido de, de la pandemia es drásticamente distinto a el tuyo que me estás escuchando ahora mismo. Y al mismo tiempo tenemos puntos en común. Entonces, ¿cómo hacemos sentido de todo eso? ¿Cómo hacemos sentido de esto, algo, de algo mucho más grande que nosotras y nosotros, y al mismo tiempo hacemos sentido de algo tan, algo tan personal? Y ellos, los investigadores, encontraron que, por ejemplo, o, o lo, las conclusiones que arrojaron a partir de, de hacer este estudio es la necesidad de políticas públicas de cuidado, y que esto más allá de una transformación personal y de un aprendizaje personal, nos pone de relieve como sociedad, como mundo, como país, la necesidad de hacer cambios sistem sistemáticos, sistémicos y estructurales y sociales. Algunas conclusiones finales que tengo para este episodio es un poquito para quizás darle sentido a la experiencia de darle sentido. Yo creo que es importante honrar el dolor y la pérdida colectiva de esta pandemia. Es importante ponerle nombre a las cosas que hemos perdido, porque hemos perdido mucho. No solamente personas, desafortunadamente, sino hemos perdido cotidianidad y hemos perdido una forma de vivir por un año. Y no sabemos cuándo la vamos a recuperar, no sabemos si la vamos a recuperar. Honrar a nuestro cuerpo que ha sobrevivido todo esto, no solamente a nivel físico. El hecho de que tú me estés escuchando ahorita mismo y que tú hayas sobrevivido una pandemia es suficiente. Honrar este aniversario, honrar el, el, el año que hemos, le hemos dedicado a esto, honrar el año que hemos invertido emocional y energéticamente a esto permitirnos conectar con el cómo se siente, no solo en palabras, sino también en el cuerpo y, y experiencialmente. Mirar hacia atrás y permitirnos ver este periodo de transición como un periodo de posibilidad también, personal y colectivamente. No en el sentido de qué hemos aprendido, ni qué lecciones, porque yo creo que esas son cosas que no se deben forzar ni apresurar, llegarán cuando lleguen, y si llegan, y si no llegan está bien. No tienes que sacarle nada a esta pandemia tampoco, ni transformar esta pandemia en algo, eh, si tienes suficiente energía para sobrevivirla, pero sí para darle un sentido personal a esta experiencia colectiva. Y darle un sentido para mí es darnos permiso de pensarnos dentro de esto, darnos permiso de pensar en dónde estábamos hace un año y cómo ha sido este año para nosotros. A mí me gusta mucho revisar mi carrete de fotos, eh, porque me permite situarme en, en diferentes momentos, en diferentes lugares, bueno, no en el mismo lugar porque estuve en casa, pero, pero en diferentes lugares emocionales quizás de la pandemia. Yo creo que ese es un buen ejercicio como para conectarnos con las emociones que hemos vivido en este año. Y para finalizar, quiero, quiero terminar este episodio con una frase, recientemente me compré su libro, he estado leyéndolo un montón y he estado escuchándolo un montón de podcast, eh, que se llama, es una poeta norteamericana que se llama Maggie Smith y me compré su libro que se llama Keep Moving o Sigue Moviéndote en español y ella dice Deja que el cambio, incluso la revoltura traumática te recuerde que el cambio es posible cuando las nubes oscuras del caos floten sobre ti permite que la posibilidad sea un resquicio de esperanza y con esto quiero dar por finalizado el episodio del día de hoy. Esto me lo robé de Ana Rizmendi, que siempre pongo los episodios complementarios, pero quiero también decirlos aquí. Los episodios complementarios a este episodio eh, incluyen el episodio número 24, que necesita mi cerebro durante una crisis con Sochi Delgado. Episodio número 26, porque es importante autocuidarme. Episodio número 28. Cómo adaptarme a una nueva normalidad, entre comillas, en mi relación de pareja con mi hermana Mari Carmen. Y el episodio número 32, que es la aceptación radical con Stephanie Essenfeld. Todos estos episodios van a estar descritos en la cajita de descripción del episodio también. Te recuerdo que este episodio, así como ninguno de los anteriores, ni este podcast reemplaza la psicoterapia, es solamente un lugar para... Pensar, reflexionar, es, es literalmente mi espacio para hacerlo a la, hacia, la, hacia el espacio digital. Y nace con la intención de promover esa misma reflexión en ti. Si has encontrado que te gustaría explorar esto a mayor profundidad, te invito a que le toques la puerta a algún profesional de salud mental idóneo hay muchas y muchos disponibles en redes sociales. Mi recomendación es hacer una búsqueda de Google y buscar psicólogas, psicólogos en tu país de origen. Hay muchos directorios también donde puedes encontrar psicólogos y psicólogas para que puedas este, revisar esto en un espacio más individual y más personalizado. Yo hice sentido de esta pandemia a través de mi newsletter que lo voy a decir al final, y este newsletter se transformó en mi colección de ensayos que se llama Adentro, cuando el afuera se detiene. Esto está disponible para Amazon Kindle, lo puedes encontrar tanto en Amazon así como en el link en mi perfil de Instagram o eh, directamente en mi página web marianaplata.com y... Este, te recuerdo que no necesitas tener un dispositivo Kindle para leerlo puedes descargar la aplicación gratuita en tu celular, en tu tablet en tu iPad, en tu computadora y leerlo a través de ahí así que solamente para que sepas que eso también está disponible si este episodio te gustó, si hay algo que resonó contigo si te estás preguntando cosas, si estás reflexionando, me encantaría leerlas, las puedes hacer públicas y me puedes etiquetar, estoy en Instagram Facebook y Twitter como arroba Mariana Plata Psy eh, oh también me puedes escribir por una de esas vías para comentarme qué te pareció. Si tienes ideas de episodios que te gustaría que piense y hable contigo, eh, me los puedes hacer llegar a través de esas vías o a través de mi correo info marianaplata .com. y el último recorderis es que tengo, ya lo mencioné, un newsletter. Es un boletín semanal, son mis perlitas de vulnerabilidad. Sale todos los viernes temprano y es un espacio donde reflexiono muy similar a lo que hice en este episodio recomiendo artículos recomiendo libros recomiendo series recomiendo películas y también no sé hago algún alguna reflexión de lo que he tenido en mente en la semana así que te puedes suscribir en el link a mi perfil de Instagram o en mi página web marianaplata.com diagonal newsletter te pido que te sigas cuidando te honro te veo te felicito estás aquí eso es suficiente Gracias por acompañarme una semana más. Gracias por darme permiso de ser parte de tu crecimiento emocional. Gracias por darme permiso de estar acompañándote en este año de pandemia. Es algo que honro y siento profunda gratitud. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio para cuestionar, desaprender y crecer. Chao.